0: 听众朋友，大家好，欢迎收听独眼新闻，我是 Nancy。今天要跟大家分享的是，前香港众资秘书长黄之锋呢，在今天，也就是九月二十四号呢，被警方指控在去年十月五号涉嫌非法集结以及违反禁蒙面法的。罪行哦，遭到拘捕。那跟他一起的还有一个香港的社运人士，叫做古思尧。他们两个人呢，涉嫌去年十月五号的时候参与未经批准集结。然后黄之锋呢，也被指违反了禁蒙面法哦。大家还记得去年十月一号？也就是中国人大那一天，也是香港通过《禁蒙面法》的首日哦，所以在那一天，其实香港其实发生非常多的暴动。那最令大家得知的一个新闻，就是在荃湾有一名男子被警方以真枪实弹射击胸口的那一条新闻、哦。我记得在去年的十月一号闹得非常的大。因为过去香港警方仅仅只是用橡胶子弹跟胡椒喷雾而已，但是在十月一号那一天，也就是中国人大的那一天，香港的警方竟然首次出动了真枪实弹哦，那这是让香港人都非常愤怒以及非常不满的一个现象哦。经过了一年的时间呢，黄之锋今天被以。违反了禁蒙面法的这个罪行，遭到拘捕。虽然他录完口供之后，就在下午的时间就获准保释了。不过，对于这件事情，他还是非常愤怒地认为警方是多此一举哦，然后是没事找事做。所以，黄之锋也认为说，其实这个只是一个寒蝉效应。他认为只是害怕他离开香港，所以呢，今天才会有这样子的动作出来哦。那黄之锋这个案件呢，会在九月三十号的时候，也就是下个礼拜三，在东区裁判法庭提堂哦。所以到时候呢，我们会再来关心这个事情哦。黄之锋今天呃，在离开警署的时候呢，他。呃，面对记者，他说自己事隔一年之后又被捕，认为警方真的是有一点多此一举啦，但是他更加呼吁香港人要继续关注的是那十二名被送到中国的年轻人哦。所以今天我们也会来继续聊这个十二位年轻人的后续发展。那黄志峰说，他今天是在前往中区警署报道的时候被及时拘捕的。并且已经完成了录取的口供，然后录影盘问等程序哦，也就表示说，其实他今天来警署报道是因为其他的罪行，只是没有想到警方却以去年十月五号的禁蒙面法又再一次的逮捕他，其实真的让他非常的匪夷所思啦，所以他才会有这么愤怒的一个驳斥警方的言论哦。黄之峰说，今天呢，他在录影。盘问的时候，哦，香港的警方对他展示了四间媒体的新闻片段哦，一个就是 TVB， 一个是香港电台，还有新唐人跟台视共这四间传媒的新闻片段哦。相比他去年被控六二一包围警总的时候，他说这一次警方连自家的影片哦都没有。所以，对于他这个进蒙面法这这个事情拘捕他，他认为是非常的没事找事做了，有一点在故意找他麻烦的一个感觉了。那黄之锋也说，其实从他去年六月初遇到现在哦，已经面临了三宗的起诉抗争的案件哦，但是对比起现在正被关押在中国，然后涉及违反国安法的。呃、嗯，那十二名年轻人哦，也就是那个香港故事成员李宇轩等人哦，以及其他还正在被起诉的抗争者，或者是已经被关在里面的手足哦，还记得那个乐意士嘛？对，大家应该对他不陌生。所以黄之锋认为自己没有经过批准非法集结，还有进蒙面法的这个罪名，其实是非常的微不足道哦。还有另外一个他的朋友，也是香港有名的一个社运人士，叫做古。古思瑶也因为涉及去年十月五号非法集结案被捕、哦。那古思瑶的朋友是说，他今天原本是预定要去医院复诊哦，但是被捕之后呢，就被押往了长沙湾的警署去做口供，然后错过了要定期复诊跟抽血的检查、哦。他的朋友说，古思瑶做完口供赶到医院的时候呢，就证实了他今年六月的时候其实。罹患了直肠癌第四期哦，而且他的癌细胞已经扩散到了肝，还有前列腺，还有淋巴系统哦，其实是非常非常的严重。所以香港警方这一次拿这两个人开刀，到底用意何在呢？其实黄之峰认为哦，只是为了想要制造一个寒蝉效应，降低。香港民众的抗议规模，因为大家一定都非常清楚知道，说今年的十月一号又即将来临了，那势必会有非常多的香港人在这个时间又再一次的站出来哦。所以这几天发生的一些种种的现象，我们都可以看得出来，是香港的政府以及香港的警方又在制造一些非常令市民恐惧的现象哦。我们等一下也会来说一下这几天到底发生了哪一些事。好，那我们呢这次独眼新闻帮大家找到了这几天呢在香港比较悬疑的几个死亡事件、哦、其实我相信没有被发现跟没有被报道的更多啦，只是我们现在所得到的比较有限，所以今天我们就先来跟大家讲一下。其实，在前天哦，也就是九月二十三号的时候，早上八点多，其实就有一名女子哦，在筲箕湾的避风塘对开的一个海上，她穿着根据现场那个消防员打捞起来的描述、哦，我是说这个女子哦，她是穿穿着黑色的衣服跟裤子，那整个人就是漂浮在海上。因为有市民发现哦，所以报警。那当消防员来到现场的时候，已经是死亡的状态喽。那随后呢，就是将他送到北角的消防码头给警方去调查、哦。那目前警方也还没有针对这个死亡事件做出任何的回应哦。这是其中一个。再来呢，是两起的坠楼案件哦。我自己是觉得非常的奇怪，为什么？每一次的香港的死亡事件，永远都是坠楼跟漂浮在海上。这个坠楼案件是在今天早上九月四号的早上八点二十分的时候，有一名保安员在葵涌村的葵旭楼听到“轰”的一声巨响，然后呢查看后才发现是一名男子倒卧在一楼的平台，昏迷不醒哦。所以他很紧急的就报警，这个保全呢，他就非常紧急的就打电话报警。那救护员到现场的时候呢，也是一样。当救护员来到现场的时候，其实这名男子已经已经当场身亡不治了啦。那警方也是还在调查他的身份还有坠楼原因，所以目前这一名男子他的身份其实是还不得而知的啦。好，这是在今天早上八点。那。其实除了今天早上八点以外，在昨天的凌晨哦，也就二十四号的凌晨，大概也就是凌晨的十二点一点左右吧。香港的警方接获在屯门屯门的一个健身村这个住宅，有非常多的人同时报案了、哦，因为他们可能是在当地的居民嘛，他们说。在当时也是听到一声轰隆的巨响哦，然后呢，后来就发现一名男子倒卧在那个康生楼的对面哦。那他们是怀疑男子是从高处直接坠下。那根据呃香港新闻媒体的报道是说，当香港的警方接获电话，然后来到现场的时候呢，经过调查以后呢，证实这个坠楼的男子是一名二十岁的理性男子哦。那他是重伤昏迷，救护人员把他送到医院抢救的时候，最后还是没有抢救回来，还是重伤死亡哦。那警方是说，因为现场没有捡获到遗书，所以呢，初步相信这名理性男子是从一个楼梯间上面坠落下来，事情是没有什么可疑的地方哦。那死亡的原因还是要等那个验尸之后才能确定。所以你看，其实从二十三号的早上，然后二十四号的凌晨到二十四号的早上，这短短的四十八个小时之内，就有三名年轻人死亡，这是一个非常可怕的现象，而且都是坠楼跟浮尸，这实在是让人非常毛骨悚然。这是不是就是黄之峰前面提到的，为了要防止十月一号更多的人走出来，所以香港政府跟香港警方所在制造的寒蝉效应呢？这是一个非常可怕的现象。短短的四十八个小时，可以有三名这种无可疑的死亡事件，其实不止这三个，一定有更多，只是我们的消息没有得到这么多，所以。如果有更多的人希望可以更加关注这类的报道，可以匿名的投诉给《多点新闻》哦，我们一定都会保护你们的各自安全。那今天黄之峰被捕，他特别强调的是要大家继续关注的是那十二名香港的年轻人哦。所以呢，今天我们也要继续的关注这十二名香港的年轻人。现在是九月二十四号，已经是这个。十二名香港年轻人李宇轩这些人哦，被秘密关押的第三十天了。其实时间过得非常的快哦。他们被送中已经一个月了。虽然中国的法律呢，声称被关押者有获得法律协助的权利哦，并且可以选择律师。然而实际的情况是，到现在没有任何的家属委托的律师可以跟他们任何一个人会面哦。目前我们得知已经有六名律师遭到拒绝了，这种情况呢，无疑是赤裸裸地显示中国式的纸上法治。也就是说，中国自己所说的话从来都没有遵守过。那么，请问他能够要求国际上哪一个人遵守他们的法律跟他们的游戏规则呢？没有，因为。中国人连自己国家的法律都无法遵守，他们连自己所说的话也都无法遵照，这就是中国。所以，台湾还会有人傻到再去相信中国吗？不会。其实，从过去非常多中国的维权律师哦，我们就可以看到，他们被承受不白之冤，然后被关押。他们所争取的就是一个按照中国的法律去走。我们照着你的游戏规则在玩。但是我们却还是一样受到了不公不义的对待。好，所以呢，其实在这十二名年轻人他们的家属呢，其实这一个月来，我相信也是非常的奔波劳累哦。在昨天，也就是九月二十三号早上，其实在有其中四名的家属律师呢，是到达那个盐田看守所，要求跟当事人会面。那看守所呢？要求分别要接待律师以及要求律师出示公正的文件哦。那律师指出，公正文件并不是跟当事人会面的法律要求，而是看守所自行僭越的关卡，并且指出呢，即使能出示公正的律师，也会被公安局拒绝与当事人会面。他们刻意的拖延。要求不断的漂移，所以这些律师认为这是一个耍流氓的行为哦。那这几个当事人表示哦，今天也就是九月二十四号的时候，才或者派了一名官派律师，也就是中共所安排的律师，所以他们质疑公安人员说谎。这个和之前前几天。保安局局长李家超的讲法也完全不同。那这名律师呢？这名就是官派律师呢，他是负责协助学生叫做严文谦，就是其中一个学生。所以呢，这个律师他早上的时候直接到盐田公安分局递交辩护文件，然后承办了本案的警官告知了这名就是家属委托的律师哦，说。严文谦已经聘请了两名律师，所以不会安排探视。这个是什么意思呢？也就是其中一名被抓的学生严文谦，他自己聘请了两名律师，所以他不会安排家属委托的律师跟严文谦碰面。这是一个非常荒谬的现象。今天我们能够相信在里面的十二个人可以自己找律师吗？其实不可能的，中国怎么讲，我们怎么都不可能信。那今天如果你真的可以让他找律师，那为什么家属帮他们安排的律师不可以见呢？一定要中国指派的律师。好，那我们现在知道，根据中国的刑事诉讼法哦，被告呢最多只能够委托两名的律师哦。所以呢，他们相信哦，公安希望以这个理由当做是拒绝。家属所委托律师会面以及受理的这个理由哦，这个律师说，也就是这个家属律师委托律师说，他查询之后呢，深圳市的司法局法律援助处发现系统显示盐田区法援处今天也就九月二十四号的时候才受理哦，而且只是帮这个严文圈。指派一名律师，连这个律师都质疑哦，盐田公安在说谎。然后呢，香港的无线电视上个周末才播出了保安局局长李家超的一个专访哦，这个李家超竟然说十二名香港人。全部按照当局提供的律师名单呢、哦，各自可以挑选两名的代表律师，这是李家超的说法。那大家听到这里会不会非常的愤怒啊？我我是觉得会耶。我除了前几天听到那个林郑月娥，港独之母林郑月娥说，这所有的一切交给中国去处理，她完全不处理这件事情。我就非常的愤怒了。你现在还是香港特首吧？那今天被抓的是香港人，你为什么觉得全部的事情可以交给中国？你对于你自己城市的市民是这么漠不关心吗？我觉得非常的痛心。十月一号将近，我知道非常多的香港人又蠢蠢欲动的要走出来。其实我现在已经不知道鼓励你们走出来是对还是不对了。我知道你们会想走出来，但是走出来又如何？现在的香港还能改变什么？其实，多远新闻这一年来走过这么多的风风雨雨哦，我们真的很心痛，太多的朋友离我们而去了，太多的手足被蒙上不白之冤了。想到在牢里的乐意士。梁天琦还有更多更多的手足哦，以及流亡在海外的，哪一年哪一天能够回家都不知道。但是在面对这样子的时刻，林郑月儿竟然会说这一切的事情只是乱港分子跟暴徒的所作所为。面对这十二个人被关押中国三十天了。已经三十天了，竟然漠不关心，一句丢给中国，好像跟你完全无关的冷漠的言论，其实真的非常的痛心哦。好，我们今天讲到了这么多的死亡事件，黄之峰的案件，还有非常多的痛心的消息哦。这十二名的小朋友，其实每一天的情势都在变化啦，香港每一天的情势都在变化，所以今天我还是想要跟。鼓励一下，在海外的这些手足，我知道你们都很辛苦，在适应这些生活。那当然，在不同的国家要适应不同的文化，以及你们要改变自己原有的生活环境跟模式哦，是一个非常非常辛苦的现象。但是我相信你们能够在香港。的前线撑过这么多辛苦的日子哦，未来你们一定也可以。其实我一直想要跟大家说一句话，就是离开也是需要一個非常大的勇气的。这些人选择流亡，绝对不是想着去其他国家继续玩乐。如果今天换做是你我，我们有这样子的勇气吗？你必须。斩断你过去所有的根，来到一个陌生的环境重新开始，这是一个非常大的煎熬，非常大的勇气，非常大的困难挑战。我光是想着，如果有一天我跟我的妈妈无法再见面了，我是一个什么样的情况？虽然平常我很爱跟她吵架，我会觉得她很烦、很啰嗦，不要管我。可是我知道她都是为了我好。如果有一天我再也听不到这个唠叨的声音，我想我会非常的痛心。我还记得去年 Nancy 非常任性的在十月一号这一次这一次的游行哦，我在九月二十几号的时候，我其实就已经先跑到香港去了。那我自己非常知道，其实我的家人是不希望我去参与太多香港的一些街头抗争，因为毕竟第一我是女生，他们会担心；第二他们不理解，因为我的家人对于政治不是这么的了解。他们也不懂为什么我要去做这一些事情，所以其实在我要出发前一天，其实我心里的压力也很大。我甚至不知道我这一次去，我能不能平安的回来哦。可是我知道我一定要去，为什么？因为我有太多的朋友在那里，我一定要跟他们站在一起。所以我在出发之前，我其实只让一个人知道，就是我姐姐。我非常感谢我的姐姐，她在我参与香港这一段过程当中。虽然他不能说支持我，但是他是唯一一个不会否定我，然后不管我做什么，他都不会有任何反对的言论。但是他也不是说完全的一百分的支持我，但是我真的感谢他。所以在我要出发前一天，我跟他交代说，等我离开以后，到了香港再跟爸爸妈妈说。那当然，我一到香港的时候，我记得那一天呢，我被。香港的海关当场就拦了下来，然后我被关进了小房间里，长达了三个多小时哦。那个时候他们对我又是查护照，然后查行李，问了一大堆莫名其妙的问题，最后他让我到了香港。其实当天我非常的惊乱，因为我以为他会遣返我。没有想到他还是让我入境了香港。当我人在香港的时候，其实弥漫着一个非常诡谲的气氛吧。我知道十月一号将止了，一直到十月一号那一天呢，我那一天我记得我在尖沙咀，我跟我的朋友见不到面，因为他在港岛，我在尖沙咀。那,那一天地铁是全部都封的，我还记得那一天在尖沙咀的时候，我一个人在现场两点多吧，第一发催泪弹就爆出来了。那当时大家全部都往后撤退，我那个时候住在佐敦的一个酒店，所以其实我从尖沙咀撤退跑回去，其实是一个非常快的一个路程哦。那在这个过程当中，我还记得一个现象，是因为我。跑一跑我就跌倒了，然后就有一个现场有一个勇武抗争的一个手足，他当场抓着我的背包，然后呢就带我躲到一个小巷子里面去，全程他都是戴着防护面具，我不知道他长什么样子，但是我真的这辈子我都感谢他。他跟我说，因为他听我的口音，他知道我是台湾人哦。他跟我说，你在这边躲很安全。然后我就跟他说，我的酒店就在前面，你要不要跟我一起跑回去躲？躲到安全的时候，你再离开。他跟我说不行，他还要再去前线救人，所以他让我自己看情况，安全了之后赶快走。我真的永远感谢他。我虽然到现在我不知道他叫什么名字。他的普通话也讲得非常的不好，然后我也不知道他长怎么样，但是如果不是他，可能那一天我就被香港警察抓了，那也是我最后一次去香港，因为从那一次以后，我也发现了我被香港解密这个网站给公开，然后我的护照号码也被公开了，我当时非常的惊讶，因为我其实是一个无名小卒，是一个路人甲。怎么会香港的政府盯上了我呢？我非常的压抑哦。连独眼新闻都在那个时候被爆出来，我甚至觉得非常的奇特，是因为独眼新闻那个时候其实才刚刚成立粉专两个月吧，根本都是一个无人关注的一个小媒体，竟然会被香港解密给写出来，也是非常的压抑哦。也就是因为那一次，当我在离开香港之后。我就没有签证了，所以我也没有办法再进入香港了。一直到现在，整整一年了，啊，其实很心痛，因为过去我是非常喜欢香港这片土地的。我觉得这个城市真的很漂亮，它虽然很小，可是它这是一个很国际化的城市，它有它的文化，有它的特色。但是走到今天，香港的文化跟特色好像只剩下催泪弹，只剩下无可疑的死亡事件，这是让人非常心痛的。所以今天跟大家分享一个 Nancy 自己在去年十月一号发生的一个亲身经验哦，也因为自己发生过这样子的事情，所以我更可以理解这些流亡的手足在外。因为我记得当时我瞒着我的家人到香港，我妈妈第一时间打给我。大哭，我很少听到我妈妈跟我哭，可是她大哭，她说：“你要吓死我吗？你现在立刻回来。”可是那个时候，我才我没有办法离开，我觉得我一定要留在这边，等我的朋友都安全之后，我才安心了，我才可以走。所以，我可以理解我妈妈那个时候担心我的心情，我也更可以理解现在这么多在香港面对自己的子女流亡在海外的心情。更可以理解那十二名香港年轻人，他们家长有多么的痛心，多么的焦虑，多么的不安的心情。所以今天跟大家说这个，只是希望大家真的想一想，现在还要为自己的人生走什么样子的路？不管你是走或留，你都是英雄。不管你做什么样子的决定，在香港民主的历史那一页上，已经留有你们的足迹了。香港人千万不要放弃。这条路还很漫长，你们还有非常多值得应该要做的事情去做。好，今天呃，多元新闻就跟大家分享到这个地方哦。如果大家还想要知道什么样的新闻内容跟 Nancy 分享的话，欢迎给我们留言、分享、订阅。多元新闻，我们下次见，拜拜。